0: 嗨， Hi, 欢迎来到《s h o u t o w Sex》，无性不谈性教育小教室。今天是第一季的第七集，怀孕、避孕、不孕。下集不孕到底是男人还是女人的问题呢、嗯？你知道不孕可能是什么原因造成的吗
1: ？我知道，绝对不是只有女生的问题，嗯、男生也有可能是问题的来源，嗯、可能精虫没有活力等等的。嗯嗯、但我这里想要讲的就是。我不知道现在这个年代还有没有啦，但是好像听过很多，可能外人在看有怀孕困难夫妻的时候，都会首先觉得是女方的问题，是阿妈吗？阿妈不对,<笑>对，对阿公阿妈可能会有这样子的想法，然后他们就会就是弄一些。补身体的药草啊，然后给女生喝，嗯、然后可能就会觉得说，哦，你可能子宫不健康，然后什么屁股太小之类的，嗯嗯嗯，没生，<笑>就是说屁股大的女生比较好，因为他们比较会生小孩，就是嗯，传统上有这样的说法嘛。对对、嗯、对，对对我其实常常在想说，说如果对象的长辈是这样子的，我该怎么办呢？哦，真的、哦，你会想到这里去哦。哦、那你的想法是什么？你的结论是什么？可能帮他们报名线上课程吧。<笑><你的 S 1> <笑>没有乱讲的，乱讲的，乱讲的。呃，没有，因为我一直来就是倾向不要跟长辈同居，所以应该是不会太严重。没有，啊，但不同居，他还是会这样子觉得、啊。<笑>对啊，那这就这这都是看你的对象的功力咯，他就不要让我知道就好了、啊。哦、他怎么讲就狗屁事。没有错，这就是猪队友跟好队友的差别了。<笑>
0: <好>你有曾经担心过自己会不孕这件事情吗
1: ？哦，我有啊。哦，嗯嗯，应该不是说曾经担心过，而是上集讲的，我们可能月经没来的时候，我们就会很紧张，是不是怀孕嘛？但是可能很多人就会觉得说啊，怀孕你就吃个药流掉，然后或者是反正总是有方法弄掉嘛。但我觉得大家不知道的是，当你做这个动作。很可能会影响你未来的身体健康，甚至是怀孕的能力。你知道这件事吗？嗯，知道。我们之前有录过，啊，对，我们在主系列的第第三十集，还蛮之前的集数，我们有邀请到艾丽来跟我们分享她怀孕不小心怀孕，然后去拿掉的这个故事经验。嗯、对，然后那时候就有提到说，哎，其实不是单纯拿掉这么简单的一件事，因为它。当然，看你用什么样的方式啦。那你用不同的方式去把你的小孩拿掉，可能会有不一样的副作用和后遗症。但不管怎么样，嗯、他们都是对你的身体有伤害的，而且伤害的部分就是你的子宫嘛。毕竟，因为受精卵着床的地方就是子宫。嗯，对，所以这才会导致我对于怀孕这件事有这么大的恐惧。在我这个年纪，当我不想怀孕的时候。嗯嗯因为我有这个计划，我未来有生小孩的计划，我觉得这在我的人生蓝图里面。对，嗯、但如果我今天不小心怀孕了，我总得可能要考虑把它拿掉，但这件事就会造成我未来的一些风险嘛。所以这是、嗯、这才是我在当月经来的时候会觉得很恐慌的最主要的原因。很多人可能不知道，尤其是我觉得男性可能不不清楚这件事。嗯，对。那我觉得这个就是，当然我也不能怪他们啦。我觉得这是。整个系统性性教育的问题，就是因为我们的性教育很常倾向说，嗯、<哼>哦，你就是你就是要戴套，你就是要戴套，你就是要戴套，你不戴套就是会怀孕。然后他就讲到这里结束，他也不会告诉你说，如果你怀孕之后你拿掉会发生什么事。嗯哼，就是我觉得，如果说我们的性教育会变成说，哎，你要小心，因为你如果怀孕了要做什么样的措施，然后会导致你未来什么样的风险，所以你要避孕。这样子的话，嗯、我觉得大家的接受度会会比较高。那我自己也是，其实到了做小老 sex，、嗯、然后去查这些资料之后，我才有比较意识到这件事的。所以我觉得不能怪大家说不清楚啊，嗯、然后可能就很单纯的想说怀孕就拿掉就好啦。嗯，对。所以我希望我们可以至少教导到一部分的人这个观念，这样。
0: 嗯嗯嗯，好，那我们这一集就会聊更多关于怀孕、避孕与不孕，我们就接着听下去吧。下集，不孕到底是男人还是女人的问题呢？接续上集的结尾，我们今天会介绍使用荷尔蒙的避孕方式。这种避孕方式的工具种类很多，原理基本上都大同小异，但最重要的观念就是。事前避孕药对女性身体是有益的，而事后避孕药则是会对女性的身体造成负面影响，两者大大不同，千万要弄清楚。这些避孕方式主要使用的荷尔蒙就是黄体素及雌激素，高浓度的雌激素与黄体素会抑制卵巢排卵，并且让子宫颈的黏液增加，让精子不能够顺利通过。透过这两种方式达到避孕的效果。首先，荷尔蒙型的子宫内避孕器，形状跟上集介绍的同 T 避孕器一样，都是梯形的小装置。在置入子宫之后，还有荷尔蒙的部位将缓慢释放出黄体素，达到避孕的效果之外，还有治疗经血过多，然后缓解经痛的功能。因此，患有子宫内膜异位症、子宫腺肌症等疾病的女性，或是经痛十分严重的女性，在选择子宫内避孕器，则可以考虑使用荷尔蒙型的选项。那么，关于子宫相关的疾病介绍，可以参观性教育小教室第一季第六集《常见妇科相关疾病》。跟荷尔蒙型的子宫内避孕器一样，事前避孕药啊、避孕环、避孕贴片、避孕针，都是利用了不同载体，将能够影响排卵及子宫环境的适量黄体激素、雌激素，以每天平均分配、缓慢速度注入女性的体内。这些避孕方式啊，除了能够有效避孕之外，都还能够使月经周期规律、改善经痛的症状、使经血量减少，甚至还有降低卵巢癌及子宫内膜。我爱发生的几率，不少人就会担心。那我长期使用荷尔蒙药物会不会导致不孕的情形呢？在这边可以跟大家拍胸脯跟大家说，不会， 1 0 0不会。如果有计划要怀孕，只要停止使用药物，体内的状况就会恢复了，绝对不会导致不孕。如果真的不孕，那也不会是药物的问题，要找出双方本身存在的原因。可能会导致不孕的情形，会在等一下跟大家介绍到哦。其中，事前避孕药大概是这类型避孕方式之中在台湾最常见的了。事前避孕药为口服药物，必须每天定时服用，吃二十一天之后停七天，以二十八天作为一个规律的循环。如果有依照规定按时服用药物，则避孕有效率可以达到九十九以上。要注意，事前避孕药需要连续服用一段时间才会开始有避孕的效果，不是我现在吃就现在就有效。如果服用期间有漏吃的情况，则需要依照使用说明重新开始服用的周期。详细服用方式，请务必参考药盒内附的使用说明书。事前避孕药毕竟是依赖荷尔蒙影响的功能，因此服用后可能会产生一些副作用，例如性欲改变、体型改变、肤质改变、晕眩、想吐等等。但确切会有什么样的副作用是因人而异的。只有真的试过，才知道自己会不会有这些副作用。虽然事前避孕药是处方药，但基本上在台湾的药局都能够自行购买事前避孕药服用，也有好几个牌子能够做选择。主要差异的剂量上的调配，剂量不同引起的副作用也会不同。如果不确定自己适合什么样的牌子，可以先咨询妇产科医师，了解身体情形后再做选择。而如果服用了某个牌子的事前避孕药产生不适感，又不用太过沮丧。情况允许的话，可以多试试不同的牌子，探索适合自己的事前避孕药。那么，避孕环也是透过释放激素达到避孕效果，跟荷尔蒙型子宫内避孕器不同的地方是，避孕环是个具有弹性、透明的圆圈环，圆圈外围直径大约是五公分左右。放置于阴道内，藉由阴道壁的黏膜吸收激素，并且能够自行放置，不需要透过医师协助。一个避孕环的有效周期大概是三周，在月经第一到五天则一日放置避孕环后，于三周后的相同时间取出，休息一周，也就是月经来的那一周了，后再放入一个全新的避孕环。如果未来有计划怀孕，只需要将避孕环取出，等待月经来潮过后即可开始备孕了。避孕贴片也一样。透过将含有荷尔蒙的药物做成贴片，贴在女性的腹部、手臂等处，经由皮下吸收，贴片吸释放出的荷尔蒙达到避孕效果。每片贴片的药效可持续一周，每周只需要更换一个新的贴片，贴三周后一样休息一周，如此进入周期循环。至于避孕针，则是以打针的方式将荷尔蒙注射进女性体内。不同的药剂含有的荷尔蒙不尽相同，可维持的期限也不一样。基本上注射后需要经过一段时间，大概是14天才会有效果。无论是哪种药剂的避孕针，都必须要经过妇产科医师进行评估后施打。以上介绍的借由荷尔蒙控制女性生殖系统功能的避孕方式，因为涉及到荷尔蒙的改变，而荷尔蒙是个全身交互影响的东西，所以建议在正式开始使用前，可以的话都先咨商妇产科医师的意见，了解每种方式的利与弊，再去评估哪个比较适合自己哦。再好再好，要介绍到这一个荷尔蒙避孕方式，服用后比较容易造成女性身体的身体负担，例如头晕、恶心、呕吐、乱经等等。因此建议只在需要挽救避免怀孕的可能性的时候再使用，平时没事不要随意使用。它就是所谓的事后避孕药，也被称为紧急避孕药。事后避孕药又有两种。第一代事后避孕药是高剂量的黄体素，高剂量的用意是在短时间内影响排卵，以迅速达到避孕的效果。必须在该次性行为发生后的72小时内服用， 1 2小时内效果是最好的，越晚服用则效果越差。而第二代的事后避孕药则是选择性黄体素受气调节剂。作用在子宫内是黄体素抑制剂，可以让胎儿着床后无法存活。一百二十小时内服用都有效，但是啊，如果说吃药前就已经排卵的话，基本上就没有用了。所以如果要吃事后药，越早吃效果才会有保障。事后避孕药也属于，虽然是处方药，但目前在台湾能够到药局自行购买的药物，是一次仅有单次的避孕效果。虽然取得方式不难，但还是要再一次呼吁大家，事前做好避孕措施，才不会被副作用及心理压力所折磨。以上介绍了各式各样的避孕方式，希望大家都能够找到适合自己的一款。不过啊，大家应该可以发现，除了上集周说明的保险套之外、嗯，其他那么多避孕方式其实都没有预防性病的功能。所谓的性病，就是会透过性行为传染的疾病，包含菜花淋病、梅毒，还有艾滋病、B 型肝炎等等。有些性病会有肉眼明显可见的症状，然而大多数的性病在一开始是没有症状的。这个特性会造成不知情的代源者有极大的风险会将病原体传染给他人，而这时保险套的穿戴就能够有效避免传染的发生。因此，跟不熟悉的对象发生性行为时，即使有在施行其他避孕措施，也都还是建议务必要戴好保险套，以避免性病传染。即使不幸感染了性病，其实就把它想成是一般感冒就好了。感冒都会尽快接受专业治疗嘛，性病也是一样的，接受治疗就能够控制病情，甚至尽快痊愈。这样不只是为了自己的身体着想，同时也才能够阻绝传染链。那如果我不小心怀孕了，要怎么办？做好避孕措施的情况下，基本上可以不用担心怀孕。但在这边还是想跟大家解释，我们在了解避孕措施的时候，用避孕率的概念在说明，但几率的定义，就算只有一 percent， 还是有发生的机会。因此，如果不小心怀孕，但情况不允许生育，该怎么办呢？如果孕期还没有到一定的程度，我们可以选择终止怀孕。终止怀孕就是俗称的堕胎、人工流产、人工引产，也是指一样的事情。当然，人工流产在现代还有很多很多的争议，但我们这里单纯就身体医学的角度来介绍这件事情，至少让各位女性知道，情况允许的话，我们是拥有自己身体的掌控自由的。人工流产基本上分为两种，一种是用药物达到目的，一种则是用手术达到目的。至于要使用哪一种方式，是依据决定进行人工流产当下在怀孕的哪一周而决定的。一般来说，怀孕十周内做人工流产最为适合，越早做越简单，安全性也相对较高，流产后的恢复时间也较短。反之，胎儿越大，堕胎风险越高，对于孕妇身体影响也越大。所以，人工流产适合进行的时间是怀孕24周以内，在怀孕的49天内可以进行药物流产。超过周数越多，越容易失败。使用前先使用超音波确认为子宫内怀孕，如果是子宫外孕的情况，就无法使用药物流产了。而如果胎儿过大，则在药物流产后还是需要动手术将残余的胚胎取出。若怀孕周期已经超过七周，则需要考虑使用手术将胚胎给取出。手术流产也有不同的做法。这边就不多介绍，详细会依照胎儿大小以及身体状况，由专业医师进行评估。比起认识人工流产方式，更重要的是，大家必须了解，无论使用哪一种方式进行人工流产，都有可能会并发子宫颈损伤、剧烈痉挛。阴道大量出血、细菌感染等症状，而这些症状则有可能会导致未来不易怀孕或其他身体健康问题，更不用说是多次进行人工流产了，很有可能会造成日后的习惯性流产。早产及其他妇科疾病严重者甚至会导致不孕，这就是为什么我们要一直呼吁做好避孕措施的原因。或许大家知道，就算怀孕也有方式能够将胎儿拿掉，但大家不知道的是，这么做会对身体带来什么样的伤害，甚至影响到日后的生育计划。这才是我们在没有计划怀孕时，必须必须必须做好避孕措施的最根本原因。好，那什么原因会导致不孕呢？最后讲到不孕，刚刚说多次人工流产会导致不孕是自己能够避免的情况，但还是有许多是我们无法自行控制的不孕因素。这时我们就需要借助医生的协助了。关于不孕，最重要的观念是，不孕的原因有很多种，可能发生在男性身上，也可能发生在女性身上。因此，当发现不孕症状的时候，男女都需要接受检查。男性有可能的因素是：一、精液异常，例如精子数目减少、形状异常或活动力弱；二、睾丸的制造精子功能有障碍；三、输精管功能异常；四、性功能障碍，例如阳痿、早泄或无法射精等等。而女性有可能的因素则有：一、排卵功能异常、荷尔蒙失调、卵巢剩余卵子很少；二、子宫颈粘液分泌异常，使精子无法顺利进入子宫腔内。三、子宫腔结构异常，子宫内膜功能异常。四、输卵管因发炎或感染造成粘连或阻塞。五、其他腹腔内因素，例如子宫内膜异位症或骨盆腔卵巢输卵管感染粘连。六、父母染色体异常。7、本身内分泌疾病等等等，正常情况下，若超过一年以上未采取避孕措施而还是没有怀孕，就应该接受检查，并从医学专业上进行可能的治疗措施。只要积极面对不孕的问题，多数病例经过适当治疗后还是能够成功受孕的。今天的介绍就到这里。本集说明了怀孕的原理，也说明了如果不想怀孕，应该要认真进行避孕措施。怀孕这件事情对许多人而言是人生中的大事情，但其实即使不是为了怀孕，我们都应该要好好的对待自己的身体啊！有健康的身体，才有无限的可能。那么，下集就是性教育小教室第一季的最后一集了。我们会带大家认识真的怀孕了之后会发生
1: 什么事情，敬请期待。终于结束了。如果你觉得我们的节目内容对你有帮助的话，欢迎直接订阅我们的电子报，节目内容会定期自动送到你的面前，还可以得到其他第一手消息哦。然后啊，每个主题都有好多好多细节。我们的节目
0: 其实只截取简单易懂，而且是大家都应该要知道的部分说明。如果对更多更专业的内容有兴趣，也可以去询问我们的节目监制大象
1: 医生哦。传送门请见资讯栏。是的。那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？你知道“简惠音是什么意思吗？哦，不知道，那是什么意思？我今天才刚看到网络上的文章，是说。生产的时候呢，有时候会因为宝宝的头太大，然后可能没有办法，阴、嗯、道可能没有办法扩张到可以让它顺利出来的地步，嗯嗯嗯、所以就会稍微剪一下你、啊、呃阴道口跟肛门中间的那个地方
0: ，很、啊、痛哦！我头皮一下很麻。